0: El ridículo, una de las herramientas retóricas más poderosas. Cuando uno lee los diálogos platónicos en los que el personaje e interlocutor principal es Sócrates, no deja de tener la impresión que, si bien él critica a los sofistas, que son maestros en retórica, el propio Sócrates parece ser el más sofista y el más retórico de todos. Esta impresión tiene probablemente alguna justificación ante todo en el hecho de su arte mayéutica, es decir, su arte de dar a luz la verdad a través de unos pasos entre los cuales se cuenta no solo la lisonja, el encomio, sino también la ironía y aparejada con ella el ridículo. En otras palabras, primero se encomia a algún posible interlocutor, como por ejemplo puede ser un general, que mejor que nadie tendría que saber qué es la valentía. Como el general habla únicamente de casos de valentía, como el de Ulises en el vientre del inmenso caballo de madera, entrando en calidad de regalo a Troya y otros, y por tratarse únicamente de ejemplos, Sócrates refutará al general aplicando primero la ironía y el ridículo en vistas de hablar a lo más solo de casos de valentía, pero no de lo que define la valentía misma y que precede a cualquier acto de valentía. Nos interesa aquí el ridículo, que es precisamente una de las herramientas retóricas más poderosas ante todo, cabría aducir al respecto que el ridículo es hasta cierto punto inevitable, desde el momento que, al demostrarle al otro con argumentos sólidos que está equivocado y de que probablemente lleva más encima mucho tiempo aferrado a un error que no ha podido detectar por sí mismo y que además es necesario que ahora otro se lo enrostre. Por lo general, aquella persona que es objetada tendrá una sensación de ridículo máxime si la objeción se suscita en forma pública. Kaim Perelman apunta varios aspectos del ridículo que contribuyen a delimitarlo y a observarlo en su justa proporción. Veamos esto punto por punto. 1. El ridículo sería el arma más importante en la argumentación. Dos, el ridículo tiene que ver con una risa de exclusión. Y hay que precisar que esta no es cualquier risa, sino una con aires de sarcasmo. 3. El ridículo ha sido lamentablemente utilizado como método pedagógico y habría que agregar en una medida más allá de lo razonable, lo cual de seguro que ha llevado a la educación y a la pedagogía por un camino que ha provocado muchos estragos en lo que se refiere al desarrollo de la personalidad del alumno. 4. No se pone en ridículo a quien no disfruta de ningún crédito. En efecto, podría decirse que justamente debido a esto no es conveniente utilizar el ridículo como método pedagógico. Poner en ridículo a un alumno todavía en proceso de crecimiento y maduración es algo muy negativo para él, por cuanto no tiene todavía armas para defenderse. 5. El ridículo, desde luego, que puede llegar a ser una forma de descalificación. Y es por ello que, si él suele resultar inevitablemente de nuestras argumentaciones, sobre todo cuando éstas se desarrollan como objeciones, entonces es conveniente dosificar el ridículo en su justa medida. 6. También sucede que uno mismo se expone al ridículo con el fin de averiguar si lo planteado es completamente contrario a lo que se estima sobre ello. 7. De por sí hace el ridículo quien se opone a la lógica o a la experiencia. Lo mismo sucede con la oposición a la norma o a lo razonable. Terminemos con un ejemplo de Perelman que dice que se descalifican argumentos en función de que sus consecuencias llevan al ridículo. Por ejemplo, el argumento en contra de la reencarnación. Porque si la hubiera, ¿dónde habría tanta gente?